0: Добро пожаловать в мой мир вместе с Анкор-ФМ. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Вы слушаете мой седьмой подкаст. Этот подкаст я хочу посвятить писателю Эрику Ван Асбадеру и его серии книг «Ниндзя». Ремарка. Главный герой американский «Ниндзя» Николас Линнер, долгое время воспитывавшийся в Японии, Его отец был полковником американской армии, служил в оккупационных войсках, а мать Николаса была японкой. И именно благодаря родителям Линер смог по-настоящему проникнуться культурой Японии и, среди прочего, в совершенстве изучить искусство ниндзюцу. Обо всем этом нам рассказывают флешбеки, рассыпанные по всей книге. Однако основное действие разворачивается уже в США, где повзрослевший Линер противостоит таинственному убийце. Вокруг дома Николаса умирают люди, среди них его друзья и близкие. И почерк убийцы выдает Ниндзя, причем в технике его есть нечто очень похожее на стиль Лимера, что-то из далекого прошлого. В том, что касается основного сюжета, первая и лучшая книга сериала ничуть не уступает многим кинотриллерам и боевикам вроде трилогии Ниндзя 80-х, киносерии из пяти фильмов "Американский Ниндзя" или современной диалогии Ниндзя. Со Скоттом Аткинсом в главной роли. Охота на людей в этих книгах показана очень подробно. От лица восточного воина, причем некоторые из убитых, сильные бойцы. И ниндзя приходится вступать с ними в поединок. А ближе к финалу, так и вовсеглавный антагонист вынужден противостоять отряду полицейского спецназа, используя лук, стрелы, перчатку с лезвиями, метательные звездочки и много другого вооружения из арсенала японских шпионов. Студию «Фокс» можно прекрасно понять. В этой книге действительно сидит готовый фильм. Но наряду с интересными действиями современности раскручивается вторая сюжетная линия, повествующая о далеком прошлом Николаса салимера. И это уже совсем другой фильм. По-восточному медленный, тягучий, медитативный. Как будто бы в одной истории сидят сразу две книги, чередующиеся друг с другом. И, возможно, нельзя будет достаточно тяжело читать некоторым любителям литературы. Что же до экранизации, наверное, Фокс легче будет делать сразу два фильма, отдав историю из флэшбэков, также очень интересную и загадочную на разработку японским кинематографистам. К сожалению, в дальнейших книгах Эрик Ван Ласбадер все больше отходит от тематики Ниндзя, которая была основной в первом романе. В книгах Мико и Белый Ниндзя эта стилистика все еще является главенствующей. Хотя уже там постепенно автор показывает, что ему интересна также тема колдунов Танзян, китайских магов и специалистов в боевых искусствах, уровень которых намного выше, чем уровень знаний ниндзя. Кайсё, четвертая книга серии, уделяет очень большое внимание японской мафии и кудза. И через все книги, начиная со второй, проходит красной линией тема шпионажа и выявления агентов КГБ на земле Америки и Японии своего апогея данная тематика достигает в книгах «Вторая кожа» и «Паучий остров», соответственно, в пятом и шестом и шестом романах сериала. Здесь уже о Низе, да и о Танзянах говорят мало, больше внимания уделяется террористам, компьютерным вирусам, даже политике. Разумеется, и подвигам главного героя, непобедимого Николаса Линнера, тоже место находится. Эта ремарка взята мной из интернета. Автор этой статьи человек, скажем так, поверхностный. В интернете очень мало информации о писателе Эрике Ивану Бадере. Оно и понятно. Книга родом из 90-х годов, большинство людей никогда о ней не слышали. Думающему человеку кни... книга «Ниндзя» даст много пищи для размышлений, самой драгоценной пищи для ума и сердца. Почему эта книга, серия книг, малоизвестна сейчас? Потому что мы живем во времена упрощений. Все просто как твиттер, люди разучились думать. Мария Кирели писала в своем наиталантливейшем романе «В наше время никто не думает, люди не могут выдержать этого, их слова слишком слабы, только начать думать, и основы общества рухнут, кроме того, думать, работа скучная». Кому я могла бы посоветовать прочитать эту книгу, эту серию книг? Прежде всего, людям, интересующимся Японией и боевыми искусствами, любителям хороших, умных книг, людям думающим. Эта книга почему-то напоминает мне о таких фильмах, как «Плачущий убийца», «Ниндзя-убийца», «Охота». Про фильм «Охота» хочу упомянуть отдельно, так как считаю этот фильм одним из лучших в карьере Кристофера Ламберта и интересной работой Джона Лоуна. Если вы помните его работу «Год дракона», там также снимался Микки Рурк. Меня привлекает в этих книгах интересный сюжет, интересные персонажи, тот же Николас. Читая книги Эрика Банла Сбодера, я понимаю, что... Все его герои — это отчасти Николас Линнер. Он слышал манящую песню сирен, и какая-то часть его души откликнулась на нее. Смерть опять приблизилась к нему вплотную, соблазнительная и нежная, как его первая любовь, обещая тихий и вечный союз. Николас очнулся, вздрогнув. В горле першила, будто он вдыхал Ники сворот осеру. Он ничего не видел перед собой, не чувствовал своих ног. и за всей силы ущипнул себя за икру. Никакой чувствительности. Абсолютно никакой. Никого знал, что умирает. Даже если бы он захотел встать и бежать отсюда, он бы не смог этого сделать. Да и куда бежать? Буря ревела вокруг него. Ночь спустилась на землю, закрыв все черным плащом. Безумная глухая ночь. Никола знал, что если он уснет, то уже никогда не проснется. Он пытался разбудить свой ум, вызывая в нем воспоминания за воспоминанием, заставляя их оживать в театре памяти. Но он очень устал. Все кости его ныли, его трясло от холода, его веки смыкались, а раз или два, он чувствовал, что клюет носом и что его сознание вот-вот отключится. Он испугался. Но не только того, что теряет контроль над своим телом и не только своей собственной беспомощности. Он испугался потому, что какая-то часть его существа приветствовала смерть. Он пытался противостоять соблазнительной песне смерти, как тогда, много-много лет назад. Никого думал о своем друге Нанге, думал о своем друге Лью Крокере, которого он оттолкнул от себя, не сумев преодолеть в себе чувство вины. Думал о своей умершей дочке, как она лежала под прозрачным колпаком, опутанная трубочками и проводками. Думал о Жюстине, как сильно он ее любит. И сердце его дрогнуло. И он заплакал, чувствуя, как горькие слезы катятся из его глаз, замерзая на ресницах, щеках и губах. И они все катились и катились, будто все его существо состоит из одних только слез. Наконец они иссякли. Наступила тишина после боли чувств. И пустота. Замерзшие слезы все еще сковывали его лицо. И Николас опять начал падать сквозь серо-голубую дымку. И он падал, падал. Пока, наконец, смерть не пришла и не заявила на него свои права. И «Если бы добродетель была себе наградой», — говорил Танзаннанги барахворщику, — то она не была бы человеческим качеством, ее обладали бы только ангелы. Шум и в зале игровых автоматов был просто оглушающий. Это хорошо. Барахольщик был уверен, что подслушать их разговор практически невозможно. Причем здесь добродетель. Я говорил тебе о Кузунде и Кузи, заметил барахольщик. Я тоже о нем говорю. И Куза так старается выглядеть добродетельным, потому что ему это выгодно. А как насчет нами в целом? – спросил барахольщик. Было бы очень интересно изучить мотивы людей, находящихся на вершине власти и проповедующих чистый альтруизм. Все слишком чистое у меня лично вызывает сомнения. Тем паче добродетель – явление довольно противоестественное для человека и обычно дающиеся ему с большим трудом. За окнами шел дождь, они находились в большом зале игральных автоматов, в сверкающем огнями рекламы районе под названием Гинза. Этот зал открыт круглые сутки и здесь вечно толпятся любители поиграть в пачинко, национальную японскую игру. Здесь всегда шумно, светло и душно от такого скопления азартных мужчин. Барахольщик часто приходил сюда. Игра помогала ему сосредоточиться на решении сложных задач, связанных с его рискованной профессией. «Я передал твою дискету с записью вирусной атаки кому надо», — сообщил барахольщик. «Ужасно неприятная вещь. Мои люди не могут ничего понять», — сказал Нанги. Барахольщик кивнул. «Я беру на себя установление источника вируса, но должен признаться, задачка не из легких. Почерк совершенно незнакомый». Хотя в зале было много свободных автоматов, барахольщик ждал, когда освободится тот, на котором он всегда играл. Пачинко во многом похоже на американский пинбол, только на новейший вариант, в котором используются все чудеса техники, включая даже миниатюрный телевизор, по которому игроки могут смотреть их любимые передачи во время пауз, когда подсчитываются очки. «Я всегда играю на шестой машине в седьмом ряду», — сказал барахольщик, показывая свое излюбленное место. Там какая-то поживая дама заканчивала свою последнюю игру. По-видимому, она была здесь уже давно, переходя от машины к машине. «К юстине Лейна Рахрана приставлена?» — спросил Нанги, наблюдая, как барахольщик готовится к игре. У него была только одна фишка, и Нанги подумал, «Неужели он так уверен в себе, что не набрал сразу побольше фишек у кассира?» Выигрыш дает до трех фишек непосредственно из машины. Барахочек положил руку на рычание машины кивнул. Не беспокойся. Приставил к ней своего лучшего парня, Хана Каваду. Это всего лишь мера предосторожности, пояснил Нанги. Но поскольку мы не знаем, что у того Танзяна на уме лучше поберечься, боюсь, как бы с ней ничего не случилось. Барахочек кивнул. Он начал игру и сразу же выиграл. Правда, немного, одну только фишку. И начал по новой. Возвращаясь к Кузи, хочу тебе сообщить, что видел его с Кио Нароши И могу сразу сказать, что ничего добродетельного в их отношениях нет. Нанги фыркнул. Еще одно доказательство иллюзорности Абсолюта. И еще маленький нюанс по поводу взаимоотношений Кузы и Кена Роши. А Роши старше его на 20 лет, а спину гнет при поклоне и не ленится. Положение дел в Накана Индестриз весьма печально, пояснил Нанги. Да, слыхал. Тебе повезло, заметил Нанги. А Роша изо всех сил старается, чтобы никто не узнал об этом. Честно говоря, не знаю, как ему удается удержать компанию на плаву. Все, что у него есть, это первоклассный научно-исследовательский отдел. Я отдал бы левую руку, чтобы заполучить его ребят, И именно это навело меня на мысль, когда Ику застал загонять меня в угол. После слияния я надеюсь довольно скоро завладеть контрольным пакетом акций Накана. Таким образом я получу прекрасный дополнительный персонал и 3000 квадратных футов в лабораторной площади. Все это позарис необходимо Сфинксу. И что самое главное, мне это не будет стоить ни иены. Извини, обратился к нему барахольщик, а я то чем могу здесь помочь? «Страховкой», — пояснил Нанги. «Нельзя недооценивать Якузу совершенно ни к чему, если нами начнет сейчас вмешиваться в мои дела». Барахольщик проиграл вторую игру. Нанги увидел его расстроенное выражение лица и спросил. «Что тебя печалит?» «Кила не так проста, как мне показалось сначала. Она не пешка, а скорее шальная карта. Никогда не поймешь, что ли ее действия хорошо продуманы, то ли совершенно спонтанны. А каким боком это касается меня? Не знаю точно, ответил барахольчик, но мне кажется, что это не только неосторожность со стороны Икузы затевать с ней шашни. Мне кажется, что у него с ней роман вопреки желанию ее отца, которого она открыто презирает. Но порой, я думаю, не держит ли она сама великого Икузу за болвана. Это было бы очень интересно, откликнулся Нанги, но для такого рода расследования требуется время, а до подписания документов о слиянии с Накена его почти не остается. Икуза работает быстрее, чем я мог вообразить, он уже все согласовал с юристами. Так что продолжай наблюдение за Икузой. А твое предположение насчет точки Кена Роши, хотя и очень интересно, но использовать дружбу Икузы с Кеном Роши. Для подрыва репутации нашего друга в кавычках мне бы не хотелось. А что делать? И Куза не игрок, — сказал барахольщик. У него нет долгов, он не берет взяток, свои советы раздает бесплатно, не женат. Очень осторожный человек. Нанги покачал головой, не смешивая внешнее впечатление от человека с его сущностью. Кузон да и Куза очень умен. Он использует добродетель, как каракатица темную жидкость, чтобы прикрыть свое маневрирование. И вдруг по какой-то причине затевает интрижку с дочерью Ороши. Это действие неосторожного человека, а человека настолько ослепленного своей властью, что он считает, будто ему все позволено.